0: Ti ringrazio innanzitutto di aver accettato di scambiare due parole con noi. Ti va di parlare un, proprio, un pochino di questo libro per chi magari non l'ha ancora letto e verrà domani sera apposta? In particolare ecco, mi piace molto questa cosa che ho letto su di te, il fatto che te abbia ispirato un'amica e che tu tentassi di rendere i suoi racconti in un'unica frase.
1: Sì, è nato così. È nato una sera di, di un anno fa, circa, poco più, e appunto giocando con questa amica che mi raccontava delle storie, io le sottraevo, diciamo così. facevo questa operazione di altissima sottrazione e le, le riducevo a una microfavola di una riga, quindi con, eh, chiamata favola perché, perché comincia con cera e finisce con fine, non per altro e cercavo appunto di sintetizzare queste storie, poi io ci ho preso un po' gusto e ho cominciato a inventarmi le storie da solo e a inventarmi quindi di conseguenza le favole da solo e e non so cosa mi sia successo quella sera ma ho continuato a scrivere per ore e ore senza fermarmi E, e così anche nei giorni successivi è venuta una sorta di febbre febbre da favola e ho continuato a scrivere tantissimo e ho scritto veramente un bel po' e poi, <coughs> e poi appunto, dal gioco e dal puro divertimento quando ho visto insomma, il risultato finale, quando ho visto che c'era tanto materiale eh, che poteva essere aggiustato, migliorato e possibilmente anche pubblicato perché secondo me insomma, aveva, aveva, come dicevo prima, la dignità per essere pubblicato.
0: E ti è mai capitato di leggere le tue favole a dei bambini nella realtà?
1: Ma mi è capitato perché, perché quando, dopo averlo pubblicato, quindi quando ho cominciato a fare le presentazioni, si sono presentati dei bambini ovviamente accompagnati e alle presentazioni, quindi le ho lette anche per loro. Sono piaciute? Sì, sono piaciute. Allora io credo che, sia un, che non sia un libro per bambini, l'ho sempre considerato un libro per adulti. E ho sempre detto che è un libro per bambini accompagnati dai genitori, ma qualche giorno fa... Ho fatto questa ulteriore riflessione parlando con un altro giornalista per un'altra presentazione mi è venuta questa cosa che secondo me è, è perfetta per, per questo libro, cioè, non è per bambini accompagnati dai genitori, ma bensì per, per genitori accompagnati dai bambini.
0: Ascolta, hai avuto la possibilità di scegliere il tuo illustratore?
1: Certo, l'illustratore l'ho, l'ho chiamato, l'ho scelto e l'ho voluto ancora prima che ci fosse un editore di mezzo, è un, uno dei più grandi illustratori che, che abbiamo in questo paese e... Franco Matticchio eh, che è un signore che lavora da tantissimi anni, dagli anni 80 e ha fatto cose molto importanti, continua a fare cose molto importanti sempre ad altissimi livelli e io l'ho voluto perché quando l'ho, l'ho, voluto, insomma, l'ho cercato, <ride> quando ho visto il suo lavoro perché ho trovato che ci fossero veramente tantissimi punti in comune con quello che faccio io e con queste favole. Eh, queste favole, secondo me, avevano bisogno di, di, una, di, di illustrazioni per illustrare, volevo una copertina per ogni capitolo, e, quindi, e sono 12 capitoli di questo libro. E quindi volevo una sorta di copertina appunto, e cercando un po' di illustrazioni in giro, così mi sono capitato eh, in Franco Matticchio, eh, che sinceramente eh, ignorantemente non conoscevo che ho trovato veramente che, che, fosse, che fosse perfetto, assolutamente perfetto. Quindi l'ho contattato con grande difficoltà e l'ho contattato da libero cittadino, diciamo così, cioè da uno che aveva, fatto, aveva scritto delle favole molto strane e, e che gli chiedeva di fare questa cosa senza avere un editore di mezzo, non perché lo volessi ma perché non l'avevo trovato, perché qualche editore mi aveva detto di no. Avevo mandato un libro a qualche editore e mi avevano detto che non l'avrebbero pubblicato perché, sì, era bello, ma non sapevano dove metterlo e se un giorno avessi scritto un romanzo di farvelo avere. E quindi Mattic ha accettato comunque di, di fare questo lavoro anche senza l'editore, senza l'editore, ha detto: Comincio a disegnare e poi vediamo se lo troviamo l'editore, lo troviamo, cerchiamolo insieme. Questa cosa mi ha fatto molto piacere perché, comunque, è un comportamento di chi. Eh, chi ci tiene insomma, a quello che sta facendo no? è un, pro- un progetto diciamo così, anche se odio questa parola che gli è piaciuto molto
0: Beh, è una bellissima storia quella che tu mi racconti e volevo chiederti anche un'altra cosa tu ehm, come mai hai deciso di ehm, indirizzarti verso il genere della favola nel 2015 quando magari viene vista un pochino come desueta e invece non è come mai hai fatto questa
1: scelta? un po' pare sono desueto io in generale. Okay. Nella vita. <ride> e, e poi perché come ti dicevo non è stata un po' più una scelta non è stata una scelta perché non ho detto ah, faccio, faccio un libro, scrivo un libro e lo propongo a qualcuno e faccio delle favole piuttosto che faccio un romanzo o faccio delle poesie
0: Ti è ho cominciato,
1: mi è venuto per gioco per giocare alle favole ho giocato le favole e poi, <coughs> e poi alla fine è diventato un libro ma non è che avevo un, un pensiero diciamo così ulteriore rispetto a queste favole, non è che mi sono immaginato appunto che dovevo scrivere un libro, che mi è stato chiesto di scrivere un libro per un determinato editore che si rivolgesse a un determinato pubblico, cioè l'ho fatto perché mi facevano ridere.
0: Perché piaceva a te, questa è una cosa bellissima certo. secondo me Ma uh, ascolta, volevo chiederti questo Guardando ovviamente uh, alla tua carriera Tu hai un, ad esempio una pagina di Wikipedia Ti viene un crampo al pollice a scorrerla tutta Dunque tu hai, hai cominciato come magazziniere, vero?
1: Artisticamente dici? <ride> no,
0: <ride> mi chiedo più che altro Come, come se possa stata una meraviglia Passare da ore e ore in magazzino a, a vivere di arte Ecco essenzialmente questo vorrei domandarti
1: sei stato bello? Sì, com'è stato? Beh, beh, beh è stato sì, beh, sicuramente molto bello, è meglio vivere come vivo adesso di come vivevo prima. Eh, anche se i primi, i primi tempi, insomma io mi, mi, mi ci sono buttato in questa cosa de, de, della musica, perché ho cominciato poi da lì, no? E mi sono buttato dicendo ci provo, e ci provo però seriamente, no? quindi mi, do, mi dedico… A, al 100% questa cosa, la mattina la sera, da lunedì a lunedì, e, e ci ho provato e fortunatamente per adesso non sta funzionando. Prima quando lavoravo, che avevo comunque avevo un lavoro diciamo così canonico, eh, passavo dieci ore della mia vita a fare una cosa che non mi piaceva e, e tutto il tempo libero che avevo lo, lo usavo per scrivere, per suonare, per fare quello che mi piaceva, perché ero come, insomma, un, mi sentivo come un carcerato che nella sua ora d'aria voleva respirare il più possibile, no? quindi ho sì, grandi, grandi respiri. E, dal momento in cui invece posso respirare aria pulita 24 ore su 24, scrivo sicuramente meno, mi concentro molto meno su, sul, sulle cose che mi piace fare, perché ho tutto il tempo per farlo, questa è una cosa abbastanza brutta. È una cosa che, che all'inizio mi ha fatto un, po', mi un po' destabilizzato, no? perché non ero abituato a avere tutto questo tempo eh, per fare le cose e che poi comunque uso, utilizzo, non è che cioè io comunque sono eh, diciamo così, relegato ad essere me stesso eh, e a lavorare con me stesso eh, 24 ore su 24, cioè non posso prendermi una vacanza, io non posso fare una vacanza, nel senso canonico del termine, no? anche perché non devo andare in ferie da niente, non devo andare in vacanza da niente, perché mi piace quello che faccio, innanzitutto, e poi perché effettivamente anche se vado in vacanza, anche se dovessi andare al mare una settimana, eh, continuerei a, a essere me stesso e a pensare alle cose eh, che penso e, e quindi e poi, che, che poi trasformo in quello che faccio. Quindi non è, non è come quando appunto facevo il magazziniere che andavo in vacanza e non pensavo al mio lavoro.
0: Beh, mi sembra un discorso molto onesto, soprattutto nella parte appunto in cui dici che senza lavoro inizialmente sei un po' spaesato da tutto questo tempo libero e, e che giustamente non senti l'esigenza sì. di andare in vacanza da te stesso, ecco, in poche parole. Un'altra domanda che invece ha di carattere personale, proprio una curiosità, è una passione per te quella dell'enigmistica delle parole crociate, di tutte queste cosine qui testuali e giochi di parole? Sì.
1: Sì, mi piace, mi piace, non so spiegarti il perché, però mi piace eh, l'enigma, mi piace cercare di capire eh, qualcosa che qualcun altro ha, ha creato, diciamo così, appunto, che sia un enigma, che sia un gioco, che sia qualcosa da risolvere. Mi piace forse. Eh, affrontare l'intelligenza altrui, no? cercare di sfidare l'intelligenza altrui.
0: Affascinante. E eh, questo ha una ripercussione sulla scrittura dei tuoi testi e anche delle, delle tue favole?
1: Sì, sicuramente, ma anche nella vita ha una ripercussione. Ha <ride> una ripercussione su, su, su tutto, sì, sì ma come, come, come tutte le cose che, che, che tu fai o che, o che assorbi in qualche modo, che, che leggi, che vedi, poi tutto quanto... Eh, si, si traduce in, in quello che fai, viene spezzettato, viene rielaborato, però, eh, però insomma credo e spero che tutto quello che, che facciamo sia poi utile alle introduzioni, un'altra parola brutta che si fanno.
0: Io, Dente, ti ringrazio, ti abbiamo già rubato tanti minuti della tua giornata e niente, ti aspettiamo, non vediamo l'ora di vederti domani alla Book Geek di Trento a presentare il tuo nuovo libro e speriamo di darti la migliore accoglienza possibile.
1: Speriamo, speriamo, io vengo lì e vediamo.
0: V- Vieni a verificare com'è qua che è a te. Ti improvviserò. Perfetto. Ti ringrazio tanto a nome di Samba Radio e ci vediamo domani.
1: Grazie, domani.